0: Pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a nuestra Cueva de Dragones, un club de lectura hecho por amantes de los libros, para amantes de los libros, donde destripamos nuestras lecturas favoritas hasta el más mínimo detalle. Mi nombre es Andrew, la anfitriona y dragón Wyrm del podcast. Y yo soy Ciela, lista para embarcarnos en una nueva aventura en el siguiente libro de la temporada. Nos estamos acabando los libros a una velocidad. Ni siquiera parece rápido. La verdad es que. Hasta eso toman su tiempo, pero. No sé a qué. No sé a dónde se van. No tengo idea. Ajá, es, es... Sí, los estamos dando bien su tiempo y, y sí siento que nos detenemos a examinarlos y bien, pero. Pero de repente ya estamos en Ucus. De repente ya es el cuarto libro... ¿El cuarto? Sí, ¿no? Sí. La canción, la canción del canción de... Cuco, el arte, uh -huh. el circo, Ukus. Uh -huh. Ukus es el cuarto libro. Ya estamos a la mitad, empezando a la mitad de los libros de la temporada. Súper rápido que se me ha ido. La verdad es que sí. Insisto, lo llevamos lento porque no hacemos un libro por episodio. Leemos cierta cantidad de capítulos... Y de esos hablamos, pero... Uy, no, la tercera temporada va a ser todo un martirio, porque tengo una lista de como 40 libros que quiero leer. De los que <risa> quiero que hablemos. Libros, series, películas. Ah, porque a mí. Sí, bueno. Les aviso de una vez, la tercera temporada va a abarcar únicamente contenido de dragones, entonces... <risa> todo. E ese de esta, desde que estábamos planeando la segunda. Uh -huh. Sí, yo, yo soy de esas que no puedo empezar una cosa si no tengo planeada la que le sigue, entonces... Dije, segunda temporada, ok, vamos a pedir libros autoconclusivos, un solo libro que se termine, y de esos hablamos en la segunda temporada y la tercera, dragones, uh -huh. sí, lo que sea, ok, empecemos a hacer la lista. <risa> para llamarnos la dragona de los libros Tardamos en agarrar la era del dragón Es que bueno, ya dije Tenía que quitarme de encima las ganas De hacer crónicas Que fue lo que me impulsó a empezar el podcast Para empezar Y la segunda temporada dije Bueno, vamos a pedir libros De la gente que quiera Que le gusten Y ya la tercera es la mía, por supuesto Claro que sí <risa> entonces, nuestro cuarto libro es Ucus, no es muy popular, realmente es muy poco conocido. No sabría decir si le fue bien en imprenta o en popularidad, pero es del escritor Renato Gómez Herrera. Esta es la primera vez que voy a leer la parte trasera del libro y un poco de la biografía del autor, porque así de popular es Ucus. <risa> Una aventura de dragones, brujas y héroes. Nacerá entre los hombres uno que no será hombre, aunque hombre parezca. Será hijo del fuego y de la luz, y luz tendrá en su corazón, y en sus manos armas invisibles que llenarán de pavor a nuestros enemigos. Sus pasos harán retroceder la noche y su mirada disipará las tinieblas. Las señales indican que el cumplimiento de la profecía es inminente. Anifa, la bruja de piel azul, Recibe la orden de adueñarse del recién nacido, por lo que prepara un gran ataque contra Angunpei, la ciudad donde se refugian los pocos humanos que quedan. Sin embargo, aunque ellos cuentan con Koto-o, el cazador de brujas para proteger al elegido, infelizmente la acometida resulta catastrófica y finalmente el bebé queda en manos de las brujas. Está a punto de iniciar una eternidad de terror y tinieblas. Una historia mágica, profunda, escrita con un estilo que alcanza la nitidez cinematográfica. Ucus te sumergerá en la emoción de una gran aventura. Ok, ¿por eso qué entiendes tú? Hmm, profecías, magia, peleas con dragones. ¿Verdad? Algo así se espera uno, con la reseña, con lo que dicen, con una batalla épica, ya sabes... El bien, el mal, lo, los ejércitos. Ya pronto averiguaremos qué con todo eso, pero. Aquí viene el asunto de por qué creo que la popularidad de UCUS no valió. Renato Gómez Herrera, cuentista desde niño, publicó por primera vez a los siete años. Estudió el bachillerato de arte del IMBA, fue estudiante de la Escuela de Escritores de la Sogem y en la UNAM obtuvo la licenciatura en literatura dramática y teatro, especializándose en dramaturgia. Además de que el IMBA, la SEP y la UNAM le han montado sus obras teatrales. Renato ha escrito obras teatrales... Uh, no, espera. Renato ha escrito para un sinnúmero de medios impresos. ...la radio y la TV, haciendo principalmente divulgación científica. Oh, ¿Quién haya hecho esta edición? De verdad está horrible. Perdón, yo estudié diseño gráfico. Sé acerca de cerrar espacios entre caracteres, agrupar... Esto me está dando estrés y mis ojos están saltando. En el 2000 comienza Ucus, su primera novela. Para lograr que el lector se convierta en espectador de esta gran historia... Utiliza todas sus capacidades como escritor y así consigue involucrarnos en el mundo fantástico que creó para sus lectores. Es mexicano, se nota... Oh, bueno, no, me corrijo, no se nota. Los que vivimos en México podemos interpretar eso por las organizaciones que se nombran. El SOGEM, la CEP, la UNAM, son nombres muy fuertes aquí en México. No sé si en todos los estados, eso no lo puedo constatar, pero sí en la zona central. ¿Se me hace el tipo de libro que debe haber sonado mucho en la feria del libro hace unos años cuando salió? Lo más seguro es que sí. Mientras avanza la lectura te das cuenta que posiblemente fue un guión desechado para teatro. Se nota esa forma de escribir, esas narraciones... De los, diálogos los diálogos de los personajes De cuentista No soy mucho de cuentos, he leído algunos Pero sí, por la forma en la que está escrito La forma en la que nos está contando la historia Meto mis manos a fuego al decir que es un guión desechado para teatro Porque tiene muchos conceptos, tiene muchas temáticas El mundo es muy extenso y no funcionó para teatro Sí y es probable que por eso tampoco haya tenido otra reimpresión. Porque la copia que yo tengo, que es la que pre me prestó Minone para esta lectura, ella fue la que solicitó este libro, es la segunda edición. Su primera impresión fue en el 2007. No lo sé, tú fuiste la que no lo encontró ni por tierra ni por mar. No, la verdad es... Lo estuve buscando, me costó muchísimo trabajo encontrarlo. Incluso en las librerías donde llegué a buscarlo, me decía que ya estaba que estaba agotado, que no lo encontraba. Se me figura el tipo de libro que, que tienes que estar al pendiente y andarlo buscando para encontrarlo. Porque te, a mí sí me costó mucho trabajo encontrarlo. Y ya no se diga bajarlo. ¿En, en precios? Empezando por eso, porque lo encontré como en... Cu entre 400 y 600 pesos. Y cuando me metía me decía que estaba agotado. Que lo estuve buscando cuando... Diciembre, enero. Que empezamos la temporada. Sí, ya cuando y... terminamos la lista de libros. No lo encontré. Este fue el libro que de plano... Andrew me tuvo que prestar. Para que lo checara. Y ya luego se lo devolví. Porque no lo encontré. No, es... Mmm, más difícil de encontrar que el arte más íntimo. Y eso que el arte... Hasta cierto punto también está descontinuado. La copia que yo tengo está en inglés, como ya mencionamos durante esos episodios. Y las pocas copias que todavía encuentras en español están arriba de los mil pesos mexicanos. No sé cómo esté la moneda en tu país, pero mil pesos mexicanos es mucho. Son casi 500 dólares, si no es que tantito más. De hecho, el arte más íntimo, como dices, fue un poco más sencillo de conseguirlo. La canción del cuco, aun cuando me costó conseguir una edición digital que no estuviera en francés. El libro físico no me costó tanto conseguirlo. Pero Ukus es el que de plano no conseguía. No. Ukus es... Es más, creo que su editorial ya ni siquiera existe. A ver. Google, que todo lo sabes y lo que no me lo inventas. Hmm. Parece ser que aún se conserva, pero no da la impresión de haber sacado cosas nuevas últimamente. Ya ni siquiera se llama editorial alfa, es editorial hiperlibro. Eso de hecho, dice la, mucho. La página que viene en El, ¿El libro. Aquí, en el libro. No existe ya. No. La, la página de la editorial. Te dan una página que es ucus.com.mx, pero. Y ni siquiera Alfa Futuro, ¿no? La editorial como tal no funcionó. No tuvo éxito y ahora por eso creo que se llama Editorial Hiperlibro. Eso significa que no funcionó. <ríe> y ni siquiera ellos tienen ucus. Eso ya es... No tengo idea de qué puedo significar eso, honestamente. Ni siquiera la editorial que lo publicó hace 14 años lo tiene. Ya no lo venden, ya no lo imprimen. No existe. <risa> Ciertamente 14 años es bastante para este tipo de libros. No, no, no. Tengo... Es poco. Realmente <risa> es poco. Hay libros que todavía se siguen imprimiendo. Tengo copias de unos libros de Anne McCaffrey se le conoce como la madre de los dragones, que aún se imprimen, raros, pero aún se imprimen. Porque este libro se me figura de esos libros que en su momento llaman mucho, que el autor tiene una carrera larga en algún lado. Te digo, estoy muy muy segura que si encontráramos los programas de un par de ferias de libros de hace 14 años, 13 tal vez considerando que se imprime y el tiempo, Encontraríamos algún evento con el autor promocionando el libro. Es lo más seguro. Y también por los que lo... Por los lugares de donde viene, de la UNAM y la SEP que estuvo detrás de él, tuvo éxito en sus primeras impresiones. Por eso llegó a segunda edición. No más. Porque seguramente la segunda reimpresión ya no tuvo tanto éxito y la UNAM le dijo, ¿sabes qué? Haz lo que puedas ahora. Sí, yo tengo un par de libros que conseguí cuando solía ir a la feria. Bueno, todavía si sí puedo voy a la feria del libro todos ah, los años cuando no estamos en tiempos en Letumosis. Eso te iba a decir, no, 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 no. en pandemia no salimos. No, cuando, cuando no estamos en Letumosis suelo ir a la feria del libro. Y sobre todo cuando estaba más joven, entraba a las muchas editoriales en las ferias del libro, traían promociones de 3x2 y cosas así. Y la verdad es que hay muchas de estas pequeñas joyas. Son libros que la verdad ya no encuentras, muchos no conocen. A la fecha sigo buscando una serie de libros que en ese tiempo me compraba yo a 10 pesos el libro. Conseguí como 5 tomos de... se llama Fantasville. Historias, aventuras muy interesantes. Muy a lo estilo libros que... De historias que esperarías ver en sci-fi, tengo el ataque de los cangrejos asesinos, el monstruo del armario, el ataque de los dinosaurios y cosas por el estilo. No me hablas de sci-fi, todavía recuerdo. <risa> Hubo una época en la que mi hermana mayor fue a una fiesta de 15 años. Es una celebración popular aquí en México. Honestamente, no tengo idea en dónde más se celebren. Sé que solo es aquí. Si es en algún lugar, uh, wow super, Pero aquí mi hermano fue a su fiesta de 15 años, de su amiguis. ¿Quién sabe quién era su amiguis? Pero mi mamá y yo nos quedamos en mi casa, obviamente, viendo tele. En ese entonces estaba un brote de piojos, creo que yo tendría trece años en la secundaria. Y me estaba haciendo mi limpieza rutinaria mi mamá, por supuesto, por precaución, por higiene... Y pusimos sci-fi. I kid you not. Vimos la película más ridícula y estúpida escrita para sci-fi. Era el fin del mundo en Estados Unidos. Donde una familia más gringa que los gringos. Se fue de viaje a no sé dónde. En su regreso a su pueblo. Rodeado por doce volcanes. Descubrieron que la forma de detener el fin del mundo y la erupción de 12 volcanes <risa> creados en perfecto círculo alrededor de su pueblo era encontrando unos místicos anillos mayas dentro de cada uno de los 12 volcanes en perfecto círculo. Y la única forma de encontrar estos doce místicos anillos mayas, lo recalco porque los mayas eran una cultura de Yucatán, México. Al sur de México. Al sur de México. Lo más sur que encuentras. Ahí por el golfo. Era con una niñita a la que le daban unos cólicos y retortijones. Traían a la niña dando vueltas por los volcanes, y si le dolía el estómago, ahí había un anillo. Mientras más le doliera la barriga, más cerca estaban del anillo. Y entonces el alcalde de este pueblito vio unos papeles mágicos que le decían que para evitar que los volcanes hicieran erupción, debían de matar a la niña. Y resulta que la niña gringa más gringa que Penafleck era una reencarnación de una diosa maya. Y por eso podía presentir los anillos. Ni siquiera Shark Sharknado llegó a tanto. Y estamos hablando de un tornado hecho de tiburones. Parte 1 y parte 5. Está arriba, debo decir. No diría que es lo más ridículo que he visto. Recuerdo las lavalántulas. Hasta las ahora. Las tarántulas mutadas genéticamente mezcla Cuyo ADN se mezcló con el de un volcán. No se ve que los vulcanes tuvieran ADN, pero las tarántulas gigantes se mezclaron con eso. ¿Y has visto cómo los gringos intentaban adueñarse de, de culturas que rendían homenaje a sus dioses para sacrificando gente? Sí, bastantes veces. No, no sé, esa casa fue estúpida y ridícula. Y la recuerdo hasta la fecha. La odié. <risa> ah, no puedes esperar mucho de Saifa. No. Pero bueno, Ukus. Ucus, ahora sí estamos yendo de izquierda a derecha. Sí, ahora sí nos fuimos muy vertientes. Ya saben, aquí siempre estamos entre mi TDA y Andrew que me sigue. Y Andrew que se empieza a quejar de cosas que no vienen al sentido de la lectura. Ay, ténganos un poco de paciencia, lo sentimos. Bueno. Ya 20 minutos de tensión es suficiente. Y ni siquiera hemos hablado de la historia. <risa> no. Ok, entonces. Comenzamos, Ocus, con un capítulo de una profecía. De esta profecía que nos hablan. En la que un bebé va a nacer siendo el elegido y va a destruir la oscuridad. Ok, está... Está... Ok. Es un elegido. Es un elegido. La, la verdad es que estas partes... Spoilers a partir de aquí, por cierto. Por cierto, <risa> ya que empezamos. Ya que empezamos, este spoilers. <risa> Leí la profecía, que es esta que viene en la contraportada, de hecho, y el cómo todos en la ciudad se aferran a la profecía. Y la verdad es que mi primer pensamiento fue... Ok, sin presiones. Simplemente el futuro de toda la humanidad descansa en ti, bebé que ni siquiera tienes conciencia de, de nada. Bebé que ni siquiera has aprendido a, a hacer popó en tu pañal, pero ok. Pero toda la humanidad depende de ti. Sin presiones, no te preocupes. La poquita humanidad que queda depende de ti, así que más te vale no morir y más te vale nacer y que no te aborten. <ríe> He estado viendo muchos musicales últimamente. Entonces, esta parte de la profecía en mi cabeza dijo, este es el inicio del segundo acto, porque los musicales funcionan en acto 1 y acto 2. Es el inicio del segundo acto, donde no tienes la canción del I am de tu protagonista, tienes tu canción de Gastón. Así. <risa> la profecía es el momento en el que Anifa nos dice por qué es mala y por qué le encanta ser mala. No hay más y nada más esa expresión de ay sí pues vayan por el bebé y qué importa los que mueran de todas formas voy a recuperar a esa que se me escapó hace tantos años <risa> ok y luego debo decir que anifa que es nuestra mayor antagonista hasta el momento es la bruja mala que manda a todos es básicamente la, la bruja del oeste que manda a sus monos voladores. Es la del oeste, ¿no? Creo que sí. I don't know, hace mucho que no veo el mago de Oz. Nunca he visto una película completa del mago de Oz. Y las de Disney no me gusta. Honestamente, la que más he visto es cuando Phineas y Ferb sacaron un episodio del mago de Oz. <risa> sí, bueno, no me sorprende. También Phineas y Ferb empezaron a hacer tantas cosas que me cayeron mal. Ay, mi amargura. Pero bueno. <susurra> <ríe> Anifa, debo decir que me agrada hace rato que no había un antagonista que simplemente fuera un antagonista. Que fuera y mala es, me agrada. por el simple hecho de ser mala. Porque le gusta ser mala porque le entregó su corazón a la oscuridad y dijo al demonio el bien, yo soy mala, mala. Y, y disfruto de matar bebés, muajaja. Eso también, es que todo eso nos dice material de teatro. En el teatro nunca te justifican que el malo sea malo, simplemente es malo, porque debe haber un malo y debe haber un bueno. Estoy preparada para las quejas, a mi None me va a odiar, probablemente, pero es que la primera vez que leí Ucus dije ¡Wow! ¡Qué librazo! ¡Me encanta! ¡Historia fabulosa! Y ya que lo leo como un dragón amargado que chamusca a la gente que entra a su cueva, digo, válgame. Válganme los volcanes, ¿en qué me he convertido? Se nota que es una historia dirigida a los niños. En algunas partes. Sí. Es para los chiquitos, para que se animen a ser buenos. No hay una mejor forma de decirlo. Tenemos muy definida luz. Simplemente tenemos... Estos dos conceptos muy fuertes que desde el principio nos están marcando luz y oscuridad. Así están, literalmente. Los buenos están con la luz. Los y malos todas están las cosas con la oscuridad. Están en la oscuridad. Y por supuesto, tienes que tener fe en la luz. Y la luz vive contigo. Y la oscuridad es con los malos. Y todo lo que no sea luz es oscuridad. Y si le entregas... Y, si dejas de preocuparte por los demás y... Empiezas a ser egoísta y a entregarte a las cosas más carnales. Entonces te entregaste a la oscuridad. Eres oscuridad y ya en la oscuridad ya no hay retorno. O al menos eso nos dicen. Eh, nos nos dejan muy en claro que una vez que te entregas a la oscuridad, ya, quedó. No hay vuelta atrás, no hay redención. <risa> ok, vale, gracias. Ah, bueno, pasa a ver. Debo confesar que honestamente hasta este punto del libro... Estoy más interesada en los sucus y en la oscuridad que en nuestros protagonistas, honestamente. Sí. Justo ahorita, ahorita, antes de empezar a grabar, terminé mis notas para la segunda parte. Porque yo soy así, yo me adelanto. Uh, voy a tomarles una foto para compartirla con ustedes el sábado que escuchen esto. Cuando están escuchando esto, hice un garabato. En mi libreta. En el que puse. Me tienen hasta el corno. Estos personajes. De verdad es así literal garabate. <risa> porque Deberíamos de quererlos. Deberíamos de esperar. Que cosas buenas les pasen. Y que tengan éxito. Ni siquiera hemos empezado a hablar. De lo que pasa. En la ciudad de Angunpei. Que nos comentaron. En la parte detrás del libro. Y... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Te juro que no puedo! Ciertamente debo... La construcción de este entorno me agrada. Me agrada cómo nos hablan de cómo se organiza la ciudad. Me agradan... Nos hablan de estas criaturas llamadas sucus que son básicamente todo aquel que se entrega a la oscuridad y todas estas criaturas de la oscuridad. Y tenemos muchas diferentes criaturas. Es Muchas muy diferentes funciones. Sí. Toda esta parte es muy interesante. Todo lo que no sea humano o comida es sucus. Básicamente. Básicamente. Si no es humano o sirve como ganado, es sucus. Sí, entonces, la verdad es que toda esta parte es bastante interesante. Eh, sí, honestamente, nuestros personajes principales estoy más interesada en todas las cosas con las que se han ido encontrando. Con la historia de fondo de uno de los personajes. Y más por su historia de fondo que por el personaje en sí. Sí. Y en este punto la verdad es que... ¿Cómo me...? Bueno, no, ya me dijeron cómo me apunto a la oscuridad. Por favor. <risa> Para allá voy. <risa> ¿Toman turnos o me puedo meter a la fila? <risa> Prometo ser adepta y renunciar a la luz. <risa> Prometo que no voy a tener... Arrepentimientos de unirme a la oscuridad, se los prometo, es más, si me dicen que tengo que matar a un bebé que llora con mucho gusto, lo hago en los sims, porque no para unirme a la oscuridad? Me prometieron galletitas y té todas las tardes. Me prometieron poderes hasta mi imaginación de una larga vida para desarrollarlos. Y, qué? I mean, ¿Y la qué luz que quiero? me ha ofrecido, nah, nah. La exigencia de tu devoción total. Miren, soy agnóstica. ¿Creen que voy a entregarle mi devoción a la luz? No. Es manejar luz y oscuridad. Si quieres hablar en un en una manera para niños, sin verte muy obvio en eh, que que estás hablando de Dios, el diablo, bien y mal, plantearlo como luz y oscuridad es bastante inteligente. Segundo pero... motivo por el que piensas que esto fue rechazado para ser una obra de teatro. De verdad está manejando luz y oscuridad como cielo e infierno. No te aceptan eso en el teatro. Aunque hayan hecho Hamlet, no te lo aceptan en una obra de teatro. No, porque estás poniendo en tela de juicio las creencias de otras personas y eso no se hace. Pero, bueno, sucede el ataque a la ciudad Angunpei, Bay. Las brujas llegan, se amontonan en una, en una casa donde supuestamente nació el elegido porque... ¿Qué otra justificación encuentras para que un grupo de brujas ataque una sola casa? Ninguna. Y nuestro héroe, Coto o, en lugar de pedir refuerzos... Uh, bueno, es el héroe, por supuesto. Decide saltar de su torre de vigilancia, romperse el pie, descalabrarse y correr hacia donde están las brujas. Porque desangrado y apenas siendo capaz de caminar derecho va a lograr. Le voy a dar un poco el beneficio porque gritó como cuatro o cinco veces. ¡Ey! Alguien vaya por ese bebé, alguien vaya por ese bebé. Y cuando vi que nadie iba por ese bebé, dijo, bueno, yo iré por ese bebé. Pero sí, la verdad es que, que no fue una idea muy inteligente. <risa> me cae que este chico no es muy listo, ¿no? Se, se le ocurre saltar desde... ¿Cuánto? Eso? Dice que es como tres... una muralla de la altura de cinco hombres. Es como Calculemos Cinco. Bueno depende el pie? depende cuál es la estatura promedio aquí en méxico el, el promedio es unos sesenta unos setenta ay ya gigante si calculamos unos sesenta más o menos serían unos 8 metros 8 metros pronto. Ni siquiera puedes sobrevivir de un salto de un metro si no sabes caer bien hasta ahí quedó tu pie o tus piernas y es un metro no es mucho y este inútil va y saltar de 8 metros. Estamos muy agresivas el día de hoy. Eh, me siento mal. Eso pasa por grabar temprano. Por una vez estamos grabando temprano. Estamos bien despiertas y estamos más críticas. Estamos grabando temprano porque es culpa de alguien cuyo nombre no voy a mencionar que tiene serios problemas de comunicación. Pero no voy a decir nombres. Lo siento, me ganaste, te iba a avisar. Ustedes juzguen si me iba a avisar. Ya eran las cinco de la tarde, siempre grabamos en la tarde. Porque es cuando la señorita estoy ocupada está libre. Y le mando mensaje, cinco, quince, casi, casi. Tú me dices a qué momento estás lista. Hoy, no voy a poder grabar hoy, es que... Es mi cumpleaños, y vino mi novio, y yo te iba a avisar, pero me conoce. Tuvo todo, tuvo todo el día siempre, para avisarme y no me nos, dice nada. Nosotros nos estamos mandando mensaje como a las 6 de la tarde, 6, 7. Me iba a avisar. Hemos mandado mensajes ahora. Me iba a avisar. No, ya habíamos hablado de tus problemas de comunicación y no mejoras. Ay, es el TDA, lo siento. Excusas. Bueno, ok, regresemos. Este, sí, porque ya nos desviamos mucho este capítulo. Se roban al bebé. Acaba el ataque de las brujas, que parece llamarse la noche de las brujas. ¿Mm? Pues yo como entendí, básicamente para ellos, al menos así es como yo lo interpreté, lo que es día de brujas, Halloween es el día en que literalmente a ellos los atacan las brujas y se intentan llevar a todos los bebés posibles. Yo así lo entendí, que llegan todas las brujas una vez al año y se lo llevan, porque de hecho incluso mencionan que es una vez al año, que una vez las brujas se quisieron vengar por, no recuerdo qué cosa, algo mencionan que a, intentaron matar a una especie de ucus como unas plantas como gente y las brujas fueron a vengarse y entonces en vez de tener una sola noche de brujas en un año tuvieron dos y que fue devastador para la ciudad, que perdieron casi toda una generación por eso. No, creo que perdieron toda una generación por ese ataque, porque incluso mencionan que estos bebés que se están robando es la última generación que tuvieron, que porque las mujeres, okay, sí lo entiendo, te están robi y roba a tus bebés y ya no quieres tener hijos, pero simplemente dijeron a ya que sea lo que Diosito prefiera, yo ya no voy a parir niños. ¿Y por qué mejor no hacen un acuerdo y en lugar de que todas las mujeres de la ciudad estén pariendo al mismo tiempo, no toman turnos? No, no dicen precisamente que sean todas, pero No, pero me mencionan Es que, matan que muchas de estas mujeres. La... No es que hayan dicho ya no quiero tener hijos, es que se frustraron, les robaron a sus hijos y entonces dijeron, "¿Saben qué? Me voy con la oscuridad." Como nosotras. Porque también eso mencionan. <risa> que de hecho eso es algo que mencionan varias veces en el libro. Que el dolor te puede llevar a la oscuridad. Tiene sentido, te frustras, te deprimes. Y, y entonces dices, ok, estoy en un lugar oscuro y es donde dicen que la oscuridad toma poder de ti y empieza a sembrar raíces y no sé qué. ¿Sabes a qué me recordó eso de la oscuridad? Al cortometraje que estaba haciendo Carl en sus clases de video en Phineas y Perk. La oscuridad. Has hecho. <risa> la oscuridad. <risa> ¿Qué has hecho? Exacto. Sí. Amin... Qué mala gente son, ¿se <risa> verás? La verdad es que a estas alturas, la cosa de la luz es que tienes que ser completamente recto, de Alejarte de cualquier cosa que te pueda dar dolor. Básicamente tienes que, tienes que estar sentado en tu sillita diciendo... Luz, por favor, dame felicidad hoy. Gracias. Luz, por favor, no hagas que me dé hambre. Gracias. Me pasó algo malo, pero Luz, confío en que lo malo que me pasó fue por ti. Fue necesario para poder seguir siendo devoto de la Luz. Suena, suena, suena familiar. <risa> me pregunto. Ah, mira que, ok, no, en serio que siento que esto está casi al nivel de las crónicas de Narnia en... En la sutileza. Se siente, ¿verdad? Ya cuando llegues a los a los otros 11 capítulos que tocan leer, igual, una de mis notas prácticamente suena como... ¿de Crónicas de Narnia 0.5? ¿2.0? No, no, no. Bueno, es como tipo spoiler, ¿no? Pero para aquellos que no lo sepan, las Crónicas de Narnia es religión para bebés. Básicamente es un fanfic de la Biblia. En muchos sentidos Digo, honestamente Yo le tengo cierto cariño a las crónicas de Narnia Pero pero es Puedes agarrar tu biblia Y agarrar las crónicas de Narnia Y estás básicamente Leyendo lo mismo en muchas partes Pero una la tiene creación, un león La destrucción de Narnia <risas> eh, Tienes a Aslan, el hijo del emperador Allende de los mares que vino a la tierra Y se sacrificó por el traidor Para que lo perdonaran Por sus errores mm. <ríe> Suena familiar. suena familiar. Sí. Ukus da esa sensación. Bueno, regresemos. Ah, detención, detención. <risa> Koto o una enfermería que se llama Alice julis un arquero que renunció al oficio llamado Shank uk y un novato llamado Kitsu deciden salir en busca del elegido para recuperarlo y traerlo de regreso a Angunpei. Y... Y cumplir la profecía, algo así. Quieren recuperarlo porque, básicamente, están en un punto en el que Voldemort secuestró al bebé Harry Potter y. y entonces necesitas recuperar al bebé Harry Potter, si no, ¿quién va a derrotar a Voldemort? Porque, obviamente, solo el bebé puede. Solo este niño, bebé, es el único que va a poder contra todo esto. No importa que tengas un ejército Ay, de arqueros súper entrenados. Ay, no. La... Oh, no estamos bravas este este libro estamos muy bravas <risa> un poco salen a uh, salen de Angunpei para intentar recuperar al elegido y ok pasó algo que todavía me está frustrando Ahorita, como dije acabo de terminar mis notas para el segundo episodio de Ukus nunca en la historia de nunca bueno tal vez sí con un libro que vamos a tocar en la tercera temporada los dragones son Criaturas majestuosas, son seres de gran sabiduría, han vivido muchos años, han vivido siglos, hay dragones que llegan a los milenios de edad, son criaturas que se preocupan por su vida, su existencia, su alimentación, reproducirse y dormir. No pones a un dragón a trabajar al servicio de nadie, no, 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 no. ¿Me estás diciendo que los dragones fueron creados por brujas? Y solo pueden obedecer las órdenes de brujas. Ah. Lo siento, lo siento, Renato. No, 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 no. I mean. No. <risa> no, no, lo siento, no, no. si uh, sí, aquí básicamente tienes el oscuro, creo que le llaman y la oscuridad que es el aquel. Este gran... Es aquel. El aquel. Aquel que no puede ser nombrado. Honestamente pienso en el de las chicas superpoderosas. Ay, sí, en ese hermoso crustáceo transvesti. A ese sí le tengo miedo, ¿eh? Sí. Pero bueno. Entonces tienes esta jerarquía, tienes a aquel, que es esta gran cosa estilo Sauron, ah. que... Domina toda la oscuridad y que está ahí, aunque no tenemos como una manifestación. No Así nos lo presentan, no, no dicen, hola, ¿cómo estás? Yo soy aquel. Está, y tienes que temerle ¿Por qué? No lo sé. Porque es la oscuridad. Es malo, ah, bueno. Oscuro, malo, ok. O sea, ni siquiera como Levana, ¿sabes? Que nos cuentan estos rumores de la reina Levana que hay que susurrar porque no te pueden escuchar. No, aquel. Y tienes que tenerle miedo, ¿pero por qué? ¡Porque es aquí! ¡Es oscuro! Ah, bueno, está bien. Por favor, no me coma. De ahí tenemos a las brujas y principalmente a Nifa Le encuentro cierto sentido por el cómo están construyendo este mundo, porque las brujas son mujeres que se entregaron a la oscuridad y y se dedicaron a las artes mágicas y lo que sea. Y luego tienes a todo el resto de los ocus que nos mencionan aquí. Salieron de las la tierra. Brujas. Los hacen de la tierra y les dan vida. Básicamente, de nuevo volvemos al Señor de los Anillos. Cuando hacen los son orcos... Son los orcos, en... exacto. Ajá. O sea, son elfos que se fueron por el camino de la oscuridad, los aventaron a un charco con lodo, les hicieron vudú mágico y los sacaron de su capullo de lodo y tierra. Ahora eres un orco. Antes elfo, ahora orco Ah, bueno, pues Básicamente. a ver Gracias por el dato Y bueno, y dentro de estos ocus Tienes duendes, tienes cambiaformas Tienes dragones, como ya mencionaba Andrew, Gatos ¿Por qué tienen que ser malos los gatos? No entiendo, no lo pero sé. ok Religión, ¿sabes? Porque son gatos negros O sea, no es que ah. sea cualquier gato, son gatos negros Eso es religión Ok, bueno Intentemos retomar el la ruta porque llevamos <risas> es que nos quedamos en silencio y ninguna de las dos sabe cómo regresar amablemente <risas> ok algo que me agradó y que puse en mis notas es que usan hierro para lastimar a las brujas es conocido que en las leyendas de las hadas necesitas utilizar hierro para hacerles daño para debilitarlas esto es algo que se usó en maléfica o como nos gusta llamarlo así el Ayamí Buenéfica, el hierro lastima a las hadas. También en Cazadores de Sombras se usa este concepto, el hierro lastima a las hadas. Incluso vimos algo muy similar con los Changlings en la canción del Cuco. Exacto. Con las tijeras. Sí. Que nos decían que sobre todo las viejas tijeras de hierro eran peligrosas para los Changlings. Ya veíamos a la pobre Tris que huía del hierro y de las tijeras. A la pobre Tris que se le caen en la cabeza. Nuestra pobre Trista. Esto es algo que sí se usa bastante en mitologías y fue muy agradable de ver. Tal vez no en hadas, pero sí en este tipo de criaturas con magia. El hierro les hace daño. No necesitamos saber por qué, pero es una constante. Forma parte de la creación de estos seres. El hierro lastima. Insisto, la verdad es que me encanta la creación de este mundo Este mundo, me... el cómo funciona, el cómo se crean también Más o menos por aquí nos enteramos Que, Alice, lo siento, no tengo los nombres completos Los nombres completos son muy rebuscados Así que la mayoría de mis notas simplemente puse Vienen los nombres divididos por guioncitos, Así que puse la primera parte Sí, no, no ok, ya, eso está al es... final es hija de una bruja y nos cuenta toda la historia de su madre, cómo se enamoró de un arquero, cómo murió, cómo tuvo, cómo después de que se le rompió el corazón se fue con las brujas, se entregó a la oscuridad, todo este proceso para convertirse en una bruja. Nos cuentan toda su historia y la verdad es que todo este este mundo... Me, me agrada el mundo que se está creando. Todo el concepto de los Ukus. Nos dan tantas reglas todos los capítulos. Que si dejas que un cadáver de Ukus se descomponga. Se crean estas plantas. Come hombres. Tienes duendes azules. Duendes verdes. Cambia formas. Las brujas. Cuando alguien nos cuenta la historia de su madre. Nos cuenta cómo es toda esta organización de las brujas. Cómo funcionan sus hechizos. En serio que me gustaría tener una historia más emocionante con todo este mundo. Porque el mundo me gusta mucho. Y eso es bastante triste de decir. Quiero una historia más interesante para este mundo. Con eso ya dijimos todo. La historia, el problema que nos están entregando no nos apasiona. No nos está emocionando. Y se nota por todas las tangentes que estamos tomando en este episodio. Pero es que la historia no es buena. Es un cuento para niños. Y no es que esté diciendo que los cuentos para niños sean malos. Hay cuentos muy buenos. Hay cuentos que leo y digo, oye, qué precioso. Ahí tenemos la canción del coco. La canción del coco era una historia dirigida para niños. Específicamente para Niños de 12 años, tal vez 15, y nos tuvo a las dos ahí pendientes diciendo, oh my god, tantito más oscuridad en esto y es una historia perfecta de terror para adultos. Y nos interesaban más partes, la historia, los personajes y el mundo. O sea, sé sí que lo dividí en tres, pero son dos cosas. Y con Ukus no, no, estamos más pendientes del mundo, de las criaturas... De las brujas, de la oscuridad, que por la parte que debería de apasionarnos. Y es que los personajes son planos, son aburridos. Los personajes son recortes. Tienes a tu bruja sanadora, tienes a tu viejo amargado, a tu joven prodigio y a tu héroe. Y esos son estos personajes, la verdad. No hay que ignorarlo. Nos lo están forzando desde que se conocen. Algo va a pasar entre Coto y Alice. Nos han remarcado ah, sí. una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez La increíble belleza de Alice Con su largo cabello negro de baba de nopal Lacio y brillante <risa> Con su rostro perfectamente tallado por los ángeles Su cuerpo escultural de modelo, de top modelo, de Vogue Y Cotó o sea, es el elegido No... Perdón por mi coraje, pero es que es una Marisu y un Gary y los detesto, detesto a la Marisu, detesto al Gary y esos son alisicos, y por supuesto que se van a enamorar, por supuesto que van a tener un romance. La verdad es que sí, si este romance, si estuviéramos viendo una película, este romance lo sabríamos... Porque nos ponen la escena de ellos viéndose y la música romántica. No, no, no tienes estas conversaciones espontáneas como Calle y Cinder, no tienes este, esta sensación que aun cuando no se conocen, sabes que Aquí hay, hay algo ahí como con Celia y, y Marco. Marco. Exacto, no hay química entre ellos. Otra vez, de nuevo, notas para el siguiente episodio. Odio el love, lo detesto. No me recomiendes un libro love porque aunque lo termine lo voy a odiar. No me gusta el love. Lo soporto cuando son personas que se conocen desde hace tiempo. La película de la propuesta con este Ryan Reynolds y... <ríe> no puede ser, si me acabo de decir su nombre. Es Sandra... Sandra Bullock, gracias. Sandra Bullock. <risas> Sandra Bullock. Me gusta ese instalo porque es la jefa y el secretario desde hace años. Se conocen en el ámbito laboral, pero hasta que se conocen en el ámbito personal se dan cuenta de que se agradan. Son tan contrarios que se gustan. Cinder y Kai se gustan al instante... Pero no es como que se amen. Se toma un largo tiempo para que se den cuenta de que realmente esas interacciones que tuvieron juntos se gustaron. Es un instalo trabajado. Pero estos dos no se unieron y dicen te amo. Sí, te amo. Pero no te lo voy a decir porque tenemos una misión. Ok. Honestamente, creo que el diálogo tampoco les ayuda. Porque, como decías, la verdad guión de teatro. En los diálogos no, no, no suenan naturales. La forma en que todas, todas, todos, todas estas personas hablan no es. no suena natural. Suenan como líneas de una obra a la que vas, de esas en teatros chiquitos. Y son muy no sé cómo decirlo. Las líneas son artificiales.
1: No, no se dices, sienten estoy oyendo de, de verdad.
0: Estoy... Son muy correctos. Esa es la palabra que estamos buscando, porque yo también he estado pensando. Son muy correctos. En lugar de decir, es que tú tienes que hacer esto, o es que tenemos que hacer esto, la frase, la forma en la que hablan, se siente como algo que verías en un escenario. Es uh -huh. bastante tipo, nuestra misión debe de llevarse, porque es lo que se nos ha encomendado. Ni siquiera Harry Potter dice eso. <ríe> es... ni, ni siquiera en El Señor de los Anillos dicen eso Por ejemplo, El Señor de los Anillos Hablamos un poco de esto A estas alturas ya grabamos el especial aniversario Todavía no se estrena, pero no. ya lo irán Pero no ni, ni Andrew ni yo somos muy, muy adeptas al Señor de los Anillos Disfrutamos las películas, que quede claro Pero no hemos avanzado de nivel No hemos podido terminar los libros entonces, pero si algo tiene el señor de los anillos, es que. ¿cómo decirlo? Aun cuando. Porque los personajes ahí también hablan de una forma muy. Muy propia, muy épica. En el libro. Pero de alguna forma funciona. Por ejemplo, al final de Las dos torres, cuando Frodo y Sam están hablando de. De que algún día se contarán historias y no sé qué, y Frodo le empieza a decir. Frodo no hubiera llegado tan lejos sin Sammy, no sé qué. Sin su valiente Sammy. Ah, 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 perdón. Super Sami. Okay. <risa> que, que quede claro, ya se dieron cuenta por la entrevista de la semana pasada, ayer, antier, para nosotras. Yo estoy a favor del voice love. ¿no? De verdad. A ver, échamelo, véngame, que me lo voy a devorar. A mí nadie me hace tonta. Sam se casó porque quería tener hijos, no porque no amara a Frodo. Y además se casó porque Frodo se fue a las tierras perecederas. Imperecederas. A mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que esos dos se amaban, pero no lo sabían. Desde antes de que conociera ese tipo de historia, siempre pensé que Frodo y Sam había algo. Y eso era... Y eso era cuando creía que las únicas parejas que... que salían eran niño niña. Entonces... I mean. I mean, pero bueno, el punto, el punto es, los diálogos son cursis, son propios, son muy rebuscados, muy así, pero logras, logran que suenan naturales, todos los discursos de honor, de guerra, de todo, de alguna forma suenan naturales, y aquí no, aquí la verdad es que cuesta conectarte con los personajes. Cuesta creer que son agradables especialmente Alice y Coto. Uh -huh. Hay momentos en los que Alice está hablando, les está diciendo cosas de las brujas. Ah. Pero se me había olvidado. Está este otro detalle místico de las brujas en el que ellas pueden ver lo que estás haciendo porque los árboles les hablan. Solo me acordé hasta este momento. No, no pues gracias, amiga. Gracias por la información. El único que podría decirse que soporto es el arquero retirado. Shank, Shank sí. Que, honestamente, sí, es el único. Y siento que le jugaron bastante chueco a este personaje porque te lo pintan como una persona amargada y como lo que no tienes que llegar a ser. De hecho, literal lo obligan a ir a la aventura. Él no quiere. Él quiere quedarse. A ser miserable. Ciudad, a ser miserable. Y tiene, honestamente, es que tiene todo el motivo de ser miserable. Nos cuentan su historia de fondo. Y nos cuentan que Shank... Shank Uk es su nombre completo. Yo le digo Shank. Insisto, sus nombres son muy rebuscados. Perdón, es que acabo de darme cuenta. En Correr o Morir, en Maze Runner, los larchos se ofenden entre ellos diciéndose Shanks. son <risa> Shank. El buen continuo de fondo y nos dicen que él era muy similar a Koto era básicamente un héroe todo mundo lo admiraba era el super arquero que defendía las ciudades avanzó de puestos hasta lo más alto porque aparte tienen dos tipos de arqueros los arqueros de fuego que solo lanzan lechitas para iluminar el camino y los arqueros de hierro que son los super arqueros estilo Estilo entrenados por Legolas, Jokai Katniss y Susan oh my God. de las Crónicas de Narnia, a todos todos ellos se juntaron y entrenaron a todos estos arqueros, básicamente <risa> tienen la bendición de Diosito amén. Entonces, él era uno de estos super arqueros, era el mejor de todos. Llegó hasta a ah, porque no les permiten a estos arqueros de hierro, les llaman, no les permiten enamorarse o tener familia. Él subió tanto de puesto que se lo permitieron, se casó, tuvo dos gemelas, y una noche mientras estaba defendiendo a toda la ciudad, mataron a su esposa y se llevaron a sus bebés. Y entonces se le rompió el corazón, ya no quiso, y se volvió un vagabundo porque dijo mientras yo estaba defendiendo a los bebés de otros, alguien llevó y me arrancó toda mi familia y mi felicidad. Se quebró su voluntad y con toda razón. Y se lo acepto, porque hay más de un arquero de hierro, sí, pero los otros ineptos, ¿qué estaban haciendo mientras él protegía otras familias? Exacto. Creo que solo por eso, Shank es el único por el que voy a abogar y decir que vale la pena leer, porque es real, es Exacto. creíble, no está todo el tiempo diciendo, la misión, la misión, la misión, lo vamos a lograr, la luz, la luz, la luz. Hay un momento en el que dice, y esta luz en la que creemos, de verdad nos va a proteger, porque se llevaron a mis hijas, y yo lucho por la luz. No lo sé. Yo solo digo, que no deberíamos de ser ciegos ante la luz, únicamente. Y lo peor es que, la lectura, la verdad es que, la narración, la manera en que lo tratan, porque te lo pintan... Shank me recuerda mucho a Hamish pero la lectura te lo trata mal. Sí. Realmente, el vagabundo, el el viejo, el cobarde, el no sé qué... Todo el mundo, la toda la lectura te apunta a que tienes que estar admirando a Alice, que tienes que estar admirando a Koto. Y que debes de creer que Kit va a ser bueno. Su nombre es Kitsu pero... No. Aquí suena raro, entonces quit. Y que Shank es lo que tienes que ver por encimita del hombro y verlo mal. Y honestamente es el único personaje con el que te puedes relacionar. Hasta más. ahora no hemos visto más personajes. Y Shank es el único al que si me dicen que lo atravesó una daga y lo mató, me sentiría mal. ¿Sí? Pobre bastardo. Pobre hombre. Todavía parte de que sufre y le arrancan su familia. Pobre. De verdad. Eh. Y si los demás mueren es como... Eh. Ni modo. Sí, la verdad es que sí. Ok. En fin. Están... Salen. Están dando vueltas por la ciudad. Llegan a las ruinas de una ciudad antigua. Creo. Se supone que es la primera ciudad. Y que cayó por la oscuridad. Oh wow. súper. Y luego. Hacen todo este viaje gran... porque supuestamente. Hay un arma secreta que los va a ayudar. A derrotar a todos los Ucus. Pero la ciudad está llena de Ukus. Y no hay ningún arma poderosa. Resulta que el gran secreto de la ciudad. Era una inscripción que decía que el elegido ya había nacido. Y que luego la ciudad cayó. Que se llevaron al elegido. Pero que el elegido iba a volver a nacer porque la luz iba a seguir dándoles un elegido mientras fuera necesario. No me acuerdo de cómo terminé el libro. No me acuerdo de nada. Pero apuesto mis alas y mis cuernos a que escoto. No me acuerdo de nada de este libro. De verdad que no. Pero estoy dispuesta a poner mis alas y cuernos en la mesa, escoto. ¿Sabes qué es lo más de esto? Que literalmente acaba de quitarle todo el sentido a la misión principal del libro. ¿Por qué? Porque están haciendo este gran arriesgue. Porque supuestamente el bebé es el elegido, el único, y les acaban de decir, deja que maten al bebé, otro elegido va a aparecer. Mientras haya oscuridad, la luz seguirá mandando elegidos. Entonces, ¿para qué salieron de la ciudad? ¿Para qué le ¡Ah! estás mostrando? <ríe> Acabas de validar todo el motivo del libro en tu gran misión. Es como si en el primer libro de Harry te dijeran, Potter es el elegido. Pero si Potter muere, no te angusties. Neville nació el mismo día, él también puede ser el elegido. Entonces, ¿para qué me cuentas la historia de Harry Potter si hay dos elegidos? No. Es como si a Carniff le hubieran dicho, tu hermana va, está en la urna de los tributos. Hay probabilidades de que salga porque su papelito está hasta arriba. No, pues me ofrezco voluntarias de una vez. Y no hay sacrificio. Es que, es que. <risas> No esperaba ser tan dura con este libro, pero es que... Y pere, al menos vieras un poco más fuerza, un poco más de motivo, un poco más de pensar a esto, pero eh, los personajes se enteran y entonces dicen, ah mira, pueden hacer otro elegido. Ay, pero ya nos dio uno. Va a ser grosero desperdiciar el que ya nos dieron. Oye, sí, pero... Bueno, sí, tienes razón. Está bien, vamos. Hay que considerarla la luz. Ya, no, ya... Ya hizo que naciera un bebé elegido. Hay que ir por él al menos. Tantita consideración. Ah, oh, pues sí, tienes toda la razón. Pobrecito bebé. Ya que le tocó ser el elegido, lo vamos a salvar. Mhm. Uh -huh. Sí. Ah, bueno. Pasa a ver. A estas alturas estoy esperando que al final resulte el verdadero tesoro es el espíritu de amistad y de aventura. <risa> a estas alturas estoy esperando que digan, no había elegido, ustedes eran los elegidos al venir a buscar al elegido y eso fue el gran motivo. Ustedes cuatro ¿Ustedes formaron elegido? al elegido porque tienen distintas cualidades. Esto me suena muchísimo a un tema que se tocó en Inuyasha. Si vieron la serie sabrán que todo el problema giraba alrededor de la perla de Shikon. Si no, ya se los dije, la perla de Shikon. Y se supone que esta perla está formada a partir de cuatro espíritus. Son cuatro nuestros héroes, o sea, cuatro de ellos dos. La valentía, que es Inuyasha. El amor, que es Sango. La sabiduría, que es Miroku. Y la lealtad, que es Shippo. ¿Me den alguna semejanza? Con lo que está pasando en Nukus. Tienes cuatro héroes. Un elegido. No lo sé. I'm just saying. Ok, bueno, entonces. ¿Cuál fue tu frase favorita? Si es que hubo. Mi frase favorita la dijo Shank. Uh -huh. Y dice. La locura, querida niña, no se escoge. Ella te escoge a ti. Y tu locura es pensar que tu sueño es posible. Si los sucus no han derribado nuestras murallas, es porque no han querido. Honestamente es la frase más humana que encontré en todo el libro, en todo lo que llevamos. A mí me gustó cuando se encuentran con las sirenas, pero no las llaman sirenas. Según entiendo, los humanos que solían venir a tu lago, nombraban a las de tu especie bruguas. Seguramente para decir brujas de agua. Pero ustedes me han hecho bien, y si alguna vez regreso a mi ciudad, me referiré a ustedes como adaguas es decir... Hadas de agua, tienen mi agradecimiento Se llaman sirenas, cariño Y si no te comieron, fue porque no tenían hambre <risa> y La verdad es que yo estaba esperando Que se la comieran <risa> Yo estaba esperando que empezaran a cantar Y ya les dijera ¡Ay, qué bonitas melodías! Y se levantaran los tres hombres oh, Y se los comieran Pero no pero No. <risa> <risa> Ay. ¿Tuviste personaje favorito? Sango nomás, ¿y tú? La mamá de Alice, yo y Dofu Yaka, creo que se llama. Esta, esta persona que se enamoró y se fue con las brujas y luego tuvo una hija y dijo, ok, no fueron mis decisiones. No, no debería dejar que, que mi hija sea afectada por mis decisiones. Así que está bien, si quieres irte a la luz, vete a la luz. Sí, eso suena bien. Fue. Realmente, esa historia sí me gustó. Es una buena historia Creo que es una de las pocas Que sí vale la pena Que te cuenten Porque es parecido a Jungkook Perdió toda la esperanza y dijo No, ¿saben qué? Bye Oscuridad Ven a mí O más bien voy a ti Es un personaje que siento que tiene Igual que Jungkook Tiene cierta dimensión Porque se fue a la oscuridad pero al mismo tiempo no se entregó completamente. Todavía quiso regresar a su hija. Bueno. Bebé, o sea, aun cuando. Sí se entregó, pero todavía tenía esa capacidad de decir: Mis culpas son solo mías. No tengo por qué echarle culpas al bebé. O sea, el que. O sea. No es definitivo lo que hizo. Entonces, es interesante. Es. Es el único personaje que dije: Oh, interesante. Agradable. Sí, los demás, lo siento mucho, pero si te caes por un arrisco, voy a decir, uff, ¿no te uno dolió? Menos. <ríe> <ríe> uno menos, uno menos. <ríe> uno menos. Faltan tres. <ríe> Eso es lo que voy a decir y lo siento. Ok, bueno, nuestra actividad especial fue sugerida por Ciela. No pude pensar en nada, de verdad. Entonces, ¿por qué no la presentas? Ok, dado que. Como ya comentamos, este libro tiene un mundo muy interesante. La actividad del final de este libro es un elemento que encontráramos interesante de la construcción de este mundo, de cómo funciona este mundo. Porque la verdad, hasta este punto creo que es lo mejor que ha tenido este libro. Es lo más emocionante. Entonces, ¿cuál fue el tuyo? El origen y el significado de los nombres. Están todos largos, mm. difíciles de pronunciar, imposibles de recordar. Pero el hecho de que sean largos y tengan sus significados me agrada. Por ejemplo, el de Alice, que es su nombre completo es Alice Julis, significa la que ama la luz. Está interesante ese concepto. Y creo que el de Coto o oh, su significado era el que tiene puntería o una estupidez así. Pero eso de que sus nombres signifiquen algo me agrada. Yo soy muy creyente de que el significado de tu nombre representa tu personalidad. El del mío básicamente es dureza, fuego, soberbia y creo que era lealtad, y no puedo decir que no. De la misma forma en que soy fiel creyente de que los horóscopos tienen cierta verdad, lo mismo me pasa con los nombres. ¿Y el tuyo? El mío fue todo el proceso de conversión en Bruja. Toda esta... Y va muy ligado a esta historia de él, que fue mi personaje favorito de Joy. Todo este proceso que nos cuentan en el que las torturan, las hacen olvidar lo que era bueno, este, tienen que servir de novicias, van aprendiendo, tienen que hacer una última entrega y... Tener su ceremonia donde matan a un bebé y beber su sangre. Todo este proceso de conversión de... La, las brujas me gustaron muchísimo. Quisiera conocer más de la historia del lado de las brujas porque... Me, me encantó cómo están trabajando aquí las brujas, cómo funcionan. Y toda esta ceremonia y toda esta organización porque se ve que tienen una organización. Quiero saber más de eso, no quiero saber de la ciudad. Cuéntenme de las brujas... Parece que le puso más empeño a sus villanos que a sus héroes. Si, sí, todo el mundo es bueno. Ojalá me lo contaran con otra historia. Uh -huh. Ah, con eso concluye nuestro episodio de hoy. Yo sé que mi none va a escuchar esto en algún momento. Me va a venir, me va a gritar, y me disculpo. Lo siento, sé que cuando me diste un cus, en la preparatoria, por primera vez, lo amé y lo amamos, pero me convertí en un dragón amargado. Y lo siento mucho. Pero ya no me todo perdón. Si quieres que se lo lea a mis sobrinos, se los leeré, con mucho gusto. Y no diré nada, porque te quiero. General, disculpen si esta vez estuvimos más agresivas, más criticonas. Bueno, tenía que pasar. Es, es sí, inevitable. Es, es, no es puedes. Amar todo lo que lees. No funciona así. Uh -huh. Estadísticamente vas a odiar un libro, vas a amar otros. es ley de la naturaleza. Sí, estadísticamente algún libro no nos tiene que gustar. A ninguna de las dos. Uh -huh. Si quieres venir a decirnos que estamos mal por ser tan duras con un libro. Con todo gusto recibimos tus comentarios en nuestra página de Instagram. Arroba dragón aquí de Libros Podcast. Puedes enviarnos tus comentarios por Amazon Audible, iHeartRadio, Apple Podcast, en nuestra plataforma host Podbean. No sé si en Stitcher también te permitan votar y comentar. Estamos en Stitcher, estrenando Stitcher. Sí. Lentamente nos expandimos. Cualquier duda, comentario, queja que tengas siempre será bien recibida, no tengas miedo. Sé que a veces podemos ser un poco Un poco agresivos en el audio Pero somos buena gente, te lo prometo Somos buena gente aún si no estás de acuerdo con nosotros nosotras Si no estás de acuerdo con nosotras, dinos Y nos encantaría oír otro punto de vista Y cuéntanos ¿Tú qué encuentras de interesante? ¿O qué encuentras de... en contra de lo que decimos? Exacto, es más divertido Hasta platicar lo podemos mencionar aquí Es más divertido platicar con gente que no piensa como tú A gente que Siempre está a favor de tu opinión, de verdad, es... Las discusiones amistosas son lo máximo. Y pensar de otra forma, todavía mejor. Oh, sí. nos gusta debatir. Por si no se han dado cuenta eh, las veces que no estamos de acuerdo aquí, es muy interesante. Bastante interesante. Y bueno, ya saben. Estamos al alcance de un clic o un toque, dependiendo si usas tu computadora o tu teléfono para enviarnos un mensaje. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna! ¡Adiós! entre la oscuridad es más divertida. Nos prometieron galletitas y plato de las tardes. Por favor, bien. Vivimos un club de lectura. <risa> ¡Winging! Wow. Hehehehe <laughs>